0: 这里是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。
1: <笑>大家好，欢迎来到“混童话”，我是今天的主播吴宇生。今天给大家带来“混童话”原主播郑峰的童话作品《草仙人》。这个故事有某种奇幻的色彩。让人想到法国的那个著名的小王子，好吧，现在让我们一起来听故事。草仙人对于那些令我无从回答的问题非常着迷，因为这让他有些小小的满足感吧。比如，他又问道
0: ：“你知道鲜花怒放的痕迹是什么吗
1: ？”天哪，这种问题我是答不了的。我当然希望大家都不要像我这么笨。恐怕有些人应该已经猜到了，鲜花怒放的痕迹是什么
0: ？就是花香呀！每朵花盛开的时候都是有味道的。或淡或浓，或香或臭，几乎没有一种花是没有味道的。我们必须统统把它们称为花香。而强烈的花会唱歌，它会把蝴蝶、蜜蜂甚至苍蝇吸引过来，一起合奏。如果你曾久久的、静静的站在一朵花香浓郁的花边上。应该可以听到这小小的合奏曲、哎
1: 。必须说，草玄人跟我说的这些，都让我眼前一亮。我活了那么那么久，居然从来没有好好的关注过植物世界。身边的一草一木、一花一叶，似乎都太细微了。我们总是容易将它们忽视，不是吗？在草仙人面前，我多少有那么一些羞愧，以及自叹不如
0: 。我带你去看一些更好玩的东西吧
1: 。在他的御牙房里待了半天之后，在美妙的落日中，他说：“我当然是恭敬不如从命了。”那么。需要我先描述一下雪山落日吗？我一直认为，所有的描述，包括所有的摄影，都无法还原真实生活的百分之一。我们写写不过生活，这是我多年前喜欢的一句诗。事实正是如此，所以你就自己想象一下吧。在雪山落日的余晖之下，我和一个绿色的小人儿徜徉在蓝色湖畔。在一棵长满木耳的苍天大树下，他告诉了我木耳的真实面目
0: ：木耳吧，其实是大树的眼睛，并非树木的耳朵。你知道的，大雨过后，木耳长得最快活了。有些树上布满了大大小小的耳朵，那是树们终于探出了身体里的眼睛，并且张开来看世界了。平日里呢，木耳眼睛们深深地埋藏在树的身体里，睡觉，睡觉，一直睡觉，等待着长出来的一天。等待着让大树大开眼界的一天，但是呢，嗯，很不幸的是，人们并不知道木耳和大树的关系，只知道木耳好吃，雨后又是最佳的木耳采摘时分，于是纷纷去把木耳们都摘光光了。大树还没来得及好好看这个世界，又变瞎了。不过，也没关系，它的身体里还有另外一批木耳眼睛藏着呢，等待另一场大雨的到来。为什么一定要等下雨呢？那是因为啊，不下雨的时候，大树皮太厚太硬，嫩嫩的木耳钻不出来呗。只有等大雨把树皮滋润了、变软了，它们才能探出来哦。在那种人迹罕至的深山老林里，很多大树都成精了，因为它们身上的木耳很少被采摘，在木耳自行枯萎之前，它们有足够的时间来看世界，所以它们几乎能洞察世间很多大秘密，通常都是一些无人知晓的秘密哦。
1: 然后，在一片奇怪的小植物丛中，他自己先笑了一番。啊，他的笑声如嫩草般清脆。哈
0: 哈哈哈哈哈有关植物的秘密，这个最好玩了。有的花其实是植物它拉出来的粑粑，简称植物屎。<笑>比如这种叫生石花的多肉植物，模样很可人，就像一个小屁股，而且很多彩，有白色的、绿色的、红色的。哦，这红红的几乎就是一个货真价实的小屁股了。<笑>如果你好好对待它，一段时间之后，它就会。缓慢地从屁股缝里长出一朵几乎和身体一样大的花来，那就是它拉出来的粑粑。<笑>有白色的、红色的、黄色的，还有粉的、紫的，不臭，带一股甜辣的香味儿，丝毫不恶心，竟然还有些美丽。作为一头植物屎。基本上也就这样了
1: 。显然，他觉得这个小秘密简直好玩极了。说完之后，又清脆的笑了好久。嗯嗯、后来，我们一起在湖畔坐着，正如我前面所说的，落日之后的夜晚中。忧伤便倾巢出动。显然，我身上有了一些忧伤，而他，也没有白天那么兴高采烈了。他望着墨绿色的湖水，又问我
0: ：“你知道一棵树如何去到远方吗
1: ？”我想不太可能吧，他没有脚
0: 。不，有办法的。一棵树在泥土里深耕发芽，它就再也动弹不了了，不能像我们人一样到处走走看看，不能像鱼一样到处游游荡荡，多无聊啊！但其实不然，树有着我们动物们所没有的一样东西，那就是树根。泥土里，树根的世界才是大世界，在森林里。田野上，山坡上，各种各样的树根在泥土里缠绕在一起，互相攀谈，互相交流信息。一棵树的根缠绕着另一棵的，另一棵的绕着另另一棵的，这样一来，一棵中国的树竟然能够听到来自一棵法国的树的消息，这几乎就是一棵树去远方的方式呢。哦，是这样啊，还真没想到过。但是呢，嗯，正如我们人和人之间传话一样，难免会出现偏差。有一天，一棵法国的树根清早醒来，发现一只不知名的小东西正在咬它的根。本来这种事情很正常。树根经常就是各种地下昆虫的食物，但是今天这只小东西太奇怪了，它竟然长得跟地面上的人一模一样，只是个头小了很多很多。法国树根一惊，大喊道：“哦啦啦，有个小人在吃我的胳膊！”这个话马上传开了，但是。等它传到一棵意大利的树根时，变成了“妈妈咪呀、啊，有一朵花正在挠我痒痒。”接着到了一棵伊朗的树根时，则变成了“安拉呀，有一个外星人正在挖我的根。再”再传再传，等好不容易传到了一棵中国的树根时，这句话竟然变成了“哎呀呀，有一条鱼爱上了我的小腿。”是树根的世界呢，真是乱套了，不是吗？但是呢，这正是他们的乐趣所在呢。而负责记录这一切的，是树根精灵们。如果你能遇见一个树根精灵，就能获知树根世界里一切有趣的、没趣的信息哦。哦，原来是这样，哈哈，有趣另外，有些树的树根缠绕在一起的时间久了，会互相爱上对方，然后会长出新的树苗来，通常会是地球上的新品种，人都不一定认识的
1: 哦。原来一棵树真的可以去到远方。有那么一瞬间，我很想问问曹先人，一棵树能去到宇宙中吗？他但终究没有问出口。我喜欢他那个得意的小样子，不想给他出难题，因为我实在是太怜爱他了，不忍心让他为难。当太阳彻底落山，夜晚完全来临时
0: ，我嗯，再跟你说最后一个秘密吧。
1: 一听到“最后一次”，我仿佛能感觉到朝鲜人即将离我而去的小痛楚，但我还是慈爱的点点头、啊。在此之前，我还从来没有过慈爱的感觉，也不曾想象到我也会是一个慈爱的人
0: 。那你知道如何拯救一朵？垂死的花吗
1: ？草仙人的身影有点异样。说完这句话，我几乎能看到他眼中的泪花了。我知道他爱花但没想到是如此的爱呀、啊。他的眼睛非常大，非常明亮，如今盛满了泪花，变得水蒙蒙的。因为他这伤感的样子，我都不知该如何作答了。事实上，我也根本答不出来呀、啊。我轻轻地把手放在他的肩膀上，轻轻地抱着他，然后轻轻地听他说出答案。
0: 当一朵花垂死，也就是即将枯萎的时候，如果方法得当，可以延长它一倍的花期哦。那么，拯救一朵垂死的花，一般都是这么来操作的：首先，你得赶紧把它从那个令它垂死的环境中移开，比如已经没有养分的土壤，已经没有氧气的水，然后。把它放进一个花瓶中，这个花瓶里装着在太阳下晒了七天的水。记住，一定得晒够七天哦。放进太阳水中之后，再将花置身于阳光之中。但因为这时的花是很虚弱的，你还不能让它长时间暴晒在阳光中，而是晒半个小时，然后到阴凉处休息半个小时。再晒半个小时，再休息半个小时，总共要完成十个回合才行。在这段时间里，你还需要对着他念一段咒语，内容是这样的：“么哒么哒七七哈，么哒么哒七七哈。”意思是美丽美丽，请再次美丽，要念上七七四十九次。在这整个过程里面。你可千万不能出什么差错，否则有可能前功尽弃哦。当你按照要求做完以上这些事情的时候，你会发现，这朵垂死的花正在慢慢苏醒过来，垂下的脑袋也慢慢挺起来，蔫掉的花瓣也再次舒展开来。如果这个时候你再对着他真情实意的不断地说“我爱你，我爱你，我爱你”，他就会恢复的更快呢。等到他彻底恢复了初开的模样时，你又可以陪伴他再度过一个新的花期了。但，这种方法只能使用一次，也就是说。基本上没有一朵花能活过两个花期，唯一一种例外的情况是，有时咒语出错了，或者哪里出错了，花竟然变成一朵石头花或者塑料花了。这种情况，有些人会很高兴，他们几乎以为得到一朵永恒之花了，但也有人会很伤心，甚至很生气。因为他们觉得石头花或塑料花还不如一朵死了的真花呢
1: 。当然了，如果你是一个对花的死亡毫不在意，也从没真心爱过一朵花的人，这个故事你可以直接忽略掉。这句话是我替朝鲜人说的，我很明白，世间像他这样爱花的人太少了。能有拯救花朵念头的人，那就更加少之又少了。说完这最后一个秘密之后，曹仙人起身跟我道别
0: 。我必须得走了，今天就是第七天，我得去为拯救一朵垂死的花做准备了
1: 。我心里非常不舍，但是。我并没有提出同去的请求，因为我知道，有一些事情只能自己去完成，或者说只适合自己去完成，尤其是面对自己特别热爱的人、事或物。后来呢？后来，我再也没有遇到过他。在我整理他所讲的一切时，陆续又记起了一些他嫩草般清新的话语
0: ，比如：“太阳在天上发芽，就长成向日葵。然后，葵花籽儿会从天上掉下来。”雨停了，像花一样凋谢了
1: 。啊，几乎是原封不动记录下来的，美好的诗一般的语言呢、啊，不是吗？这真是一个清脆透亮的梦孩子，我自叹不如。而与这个小小的青草般柔软的草仙人相遇，几乎就是我人生中内心最最柔软的一次触动。
0: 我是小草，这次我读的角色是知道一切森林秘密的草仙人。大家好，我是钟平，我是故事里的我。嗨，你好啊，我是格雷斯，是故事里的法国树根。大家好，我是有这些子在唱歌，我是故事里的意大利树根
1: 。大家好，我是阿雄，我是故事里的伊朗树根
0: 。大家好，我是张洋气，是故事里面的中国树根。